1: Plancha en contrato del Plan Vital sin transparencia afectará a proveedores de salud. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 22 de noviembre de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. En menos de una semana médicos, laboratorios, centros de radiología, hospitales, IPA y centros 330 tendrán que firmar los nuevos contratos del plan vital que se distribuyeron sin que la Junta de ACES se hubiera reunido. De hecho, la reunión va a ser hoy a raíz de lo que nosotros anunciamos ayer aquí en este programa. La meta es tenerlo todo planchado para el 2 de diciembre presidente Biden enmienda la declaración de zona de desastre para Puerto Rico. Gobierno federal cubrirá a un 90% las medidas de asistencia pública. Feminicidios aumentan a 70, superando los del 2021, revela el Observatorio de Equidad de Género, que dice que hubo 14 feminicidios íntimos. ¡Ya basta! Así reaccionó el gobernador a las denuncias que viene haciendo la ex fiscal Janet Parra sobre irregularidades en el manejo de casos. Pierluisi recalcó que los casos que la directora de la División de Crimen Organizado dejó dejó, se atienden como es debido por el Departamento de Justicia. Reclusos pagan hasta 50 mil dólares por un teléfono celular en la cárcel federal de Guaynabo. Damos seguimiento. Fiscalía Federal no presentará más ofertas al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Muere el cantautor cubano Pablo Milanés. Presidente de Colombia Gustavo Petro se compromete con la delegación de Wikileaks a ejercer presión ante los Estados Unidos por el caso de Julian Assange. Siguen las tensiones entre Haití y la República Dominicana y Universal Insurance lanza hermosa campaña de Navidad con el mensaje dirigido a combatir los estereotipos titulada Cuando juzgas por las apariencias, no ves el corazón. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente sindicalizado que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes redes sociales y estas emisoras son cadena WIAC compuesta por WYAC930AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA-UISA 1390AM en Isabela, WIAC740AM en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Y también este programa una vez sale al aire, se graba, se mantiene en todas las plataformas de podcast que nos puede buscar por allí. le sugiero que se suscriba incluso hasta Anchor. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy las gracias por estar en sintonía con nosotros en este programa. Quiero comenzar con una noticia, como le dije en los titulares, vieron que venimos con muchas informaciones para la edición de hoy, pero tengo que comenzar con el tema de salud, que todos ustedes saben es un tema que nosotros hemos venido trabajando muy duro en los últimos años, desde incluso antes de la pandemia, cuando investigamos las irregularidades en el Departamento de Salud, muchas de las cuales ¿verdad? taparon y quedaron en nada las pesquisas que hizo el FEI y que hizo el, el Departamento de Justicia y que todavía estamos esperando a ver si los federales actúan pero andan con, con pies de plomo y eh, obviamente lo que sucedió después de La pandemia. Pero señores, llevamos varios meses denunciando lo que pasa al interior de ACES y las negociaciones que hay, al punto que el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, se ha estado comunicando con nosotros a lo largo del año para adelantar informaciones que después usted las va a ver en el Nuevo Día, en Telemundo, en los demás medios corporativos, pero que él las trabaja aquí porque él sabe que lo que nosotros tenemos es una información correcta, fidedigna de las fuentes Primarias de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Pero, señores, hay un régimen de terror y vamos a hablarlo como es. La gente no quiere decir sus nombres. La gente tiene temor de que los amarren porque en Puerto Rico se vive con miedo. Es la realidad. Se vive con miedo porque... Eh, Hay unas especies de, 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 yo diría que hasta de chantaje, de que si tú hablas o dices algo, te calientas, y entonces cuando te calientas es como que eh, te te buscas enemigos gratuitos. Así que la gente no quiere hablar para récord, aunque el secretario de Salud sabe que lo que yo estoy diciendo es lo correcto porque tengo la información, tengo los documentos y sabe que lo que estoy diciendo es la verdad. ¿Y por qué yo digo esto, señores? Porque quieren planchar el contrato de ACES sin transparencia. Y este problema es precisamente uno de los que más está alejando a los médicos puertorriqueños, lo que hace que la gente no pueda bregar más en Puerto Rico y dice, mejor me voy. No puedo lidiar con las aseguradoras. Y no, a mí no me gusta generalizar, no son todas las aseguradoras, y lo digo claramente también porque sé que las aseguradoras están oyendo este programa. No son todas, son algunas que tienen una serie de negocios que no son adecuados y que afectan a los proveedores. Aquí hay una intención real de ir sacando a los proveedores privados, me refiero a los centros radiológicos. Si usted tiene por ahí en su pueblo un centro de rayos X de un de, en el pueblo, en el mismo centro del pueblo, como tiene mucha gente. Eso lo quieren ir eliminando. Los laboratorios, cuando pasó la pandemia que fueron tan vitales, pues mire, quieren ir cerrando los laboratorios y quieren ir moviendo a los médicos que tienen sus propias clínicas o que tienen los, los centros 330 e incluso afectando también hasta los hospitales. ¿Por qué? Porque quieren que esto se controle a través de las aseguradoras médicas que quieren quedarse con el 100% de la tajada de salud. Eso es lo que hay aquí, señores. En menos de una semana médicos, laboratorios, centros de radiología, hospitales, IPA y centro 330 van a tener que firmar los nuevos contratos del plan vital que se distribuyeron sin que la junta de ACES se hubiera reunido porque la meta es tenerlo todo listo y planchado para el 2 de diciembre señores después que nosotros hicimos las expresiones ayer en este programa Salieron rápido a correr para citar a la Junta de ACES porque se se supo que ya se habían repartido los contratos. Señores, nosotros tenemos varios contratos en nuestro poder y hemos publicado en las plataformas el documento, porque yo no hablo sin documento, yo hablo con, mira, con la evidencia está ahí planchan el plan vital para el 2023 sin transparencia. Ese es el problema que hay aquí. La estrategia es sencilla, forzar a que todos estos sectores firmen estos voluminosos contratos con las aseguradoras triple MMM, First Medical y Menonita para manejar el plan de salud del gobierno, como hacen todos los años. Y este plan es importante porque cubre a una tercera parte de la población puertorriqueña estimada entre 1.2 y 1.5 millones de personas, se incluye a los de a los de plan pan, pan platino, plan platino, perdón, y esto aplica, como dije, a casi una tercera parte de la población. La meta es que entre el 2 y 3 de, de diciembre el gobierno pueda tener una conferencia de prensa anunciando que todos los problemas del sistema de salud se resolvieron y que todo está bien, y que me desmienta el secretario de salud. Si esto es falso lo que yo estoy diciendo, que él sabe que yo estoy diciendo la verdad. El asunto, y que conteste porque estoy llamándolo, yo no sé qué le pasa al doctor Mellado, parece que le dijeron no hable y está callado, ¿no? Y él siempre me contesta hasta su celular privado, que esa parte me está bien extraña. Pero bueno, vamos a a continuar con la información. El asunto es que la falta de transparencia y las muchas lagunas que persisten es lo que está provocando la inestabilidad, el nerviosismo que hay en la industria, proveedores médicos, laboratorios y otros entrevistados que, como dije, no se atreven a hablar porque tienen miedo quieren evitar represalias y porque están en la parte más importante de la negociación se aprestan a firmar contratos. Aseguran que la falta de transparencia es lo que impera y los documentos revisados demuestran que eso es lo que está ocurriendo. Eh, Hoy es cuando finalmente la Junta de Directores de ACES tiene pautada una reunión para finiquitar este proceso. La reunión se coordinó después de que ayer en este programa en Blanco y Negro con Sandra denunciamos las incongruencias y las lagunas existentes en los documentos que están dando para firmar. El temor principal entre los sectores de la industria es que se sigan desplazando los proveedores para que las mismas aseguradoras se conviertan entonces en plan médico y en proveedor, porque la idea es ir empujando para ellos quedarse con el sector. Recuerden que eh, el gobierno ha dicho que va a enfatizar cuántos, que, cuánto dinero se van a ganar las aseguradoras. Y no se, no se permite, es ilegal, que las aseguradoras sean as, plan médico y sean proveedor. Y esto es ilegal según el contrato. Para que usted tenga una idea. En la sección 1.6.3.5, página 17 del contrato del plan vital 2023 de ACES con los proveedores, dice lo siguiente, y esto es una traducción porque el el contrato fue escrito en inglés. El contratista no puede ser proveedor de servicios cubiertos en este contrato. El contratista no contratará como proveedores a ningún afiliado relacionado, subsidiarias o compañías afiliadas a a menos que sea necesario para cumplir con los estándares de adecuación de la red 42 CDR 438.68 y la sección 9.4 de este acuerdo. En tales casos, el contratista deberá presentar la para la aprobación previa de ACES una solicitud certificada que justifique la necesidad de celebrar dichos contratos con el fin de cumplir con los requisitos de adecuación de la red. Dice el documento, cualquier compensación o ganancia que resulte de los acuerdos entre el contratista y sus partes relacionadas no podrá re- resultar en una compensación o ganancia mayor que la que se obtendría si el contratista celebra- celebrara un contrato de proveedor con una parte no relacionada. Estoy citando en una traducción que hice del contrato. ¿Usted quiere ver ese documento y esas hojas? Vaya a nuestro blog en blanco y negro con Sandra, vaya a nuestra página en Substack que lo estamos publicando ahí. Si los proveedores no tienen el tiempo para entender los contratos, las aseguradoras saldrán ganando. Podrán decir que no tienen la red médica completa, por lo que justificarán tener sus propias clínicas. Esto está planificado, señores. O sea, eh, como no tengo el proveedor, porque no entendieron el contrato, no lo firmaron, no lo encontraron bien, pues mira, me hace falta un médico allí o me hace falta un laboratorio allí, déjame págamelo a mi propia propia eh, clínica, y esa justificación es lo que va a permitir que las aseguradoras sean aseguradoras y proveedoras, como la ley prohíbe, a menos que no sean esas exclusiones, ¿verdad? Estos contratos con ACES que tendrán una duración de entre 4 y 5 años, es importante que se evalúen. Proveedores que han conversado con nosotros sostienen que como esta es una semana corta, la semana de acción de gracia, ya muchas personas se han ido de viaje, es prácticamente imposible entender el detalle de estos documentos y consultarlo con, con, con expertos o más que nada hacer todas las preguntas habidas y por haber para que en cuatro días puedan entender esos voluminosos contratos, poder coordinar reuniones con las aseguradoras para acordar Negociaciones de nuevas estipulaciones que fueron los que prometió públicamente en este programa hace meses el secretario de salud, el doctor Carlos Mellado. Entre esos acuerdos se obliga a que se pague 18 dólares a los médicos, 80 y hasta 100 dólares a los especialistas y se le suba el pago a los hospitales. ¿Por qué yo digo esto? Porque ahí es que está la crisis en el sistema de salud y lo estamos viendo, las salas de emergencia, los hospitales decaídos, la gente en necesidad, los médicos yéndose, quejándose Yo nunca había visto en Puerto Rico médicos protestando de la más forma en que lo están haciendo, porque en Puerto Rico estamos con escasez precisamente por esto, porque no pueden vivir aquí. Es muy difícil y el negocio no le es rentable. O sea, no pueden, ¿de qué van a vivir? Siendo empleados de las aseguradoras, esa es la pregunta. Y recuerde lo que siempre planteo, que en Puerto Rico, en un año y medio, menos de un año y medio, se dieron cinco transacciones de compraventa de las aseguradoras de salud. Lo que representa que este es un mercado rentable para estas compañías multinacionales porque en un país que está en quiebra con una junta de control fiscal que se den negociaciones por casi 5 mil millones de dólares, es que de, de algún lado están ganando dinero estas aseguradoras y evidentemente no es necesariamente en el servicio. Así que esta es parte de la investigación que estamos publicando. Se supone que esta es la parte más crucial para los que me están escuchando, que sé que hay muchos médicos y mucha gente, de, de, sobre todo de los laboratorios privados, verdad eh, que me están escuchando. Se supone que el estudio actuarial que hubiese hecho ACES permita que las aseguradoras cobren un promedio de 243 dólares al mes y todas las aseguradoras han dicho que ese dinero no da para cubrir los gastos, que es poco, y que y, y todo esto... Hay que añadirle los, los, los cambios que propuso y que anunció en este programa el doctor Mellado. Lo que se anticipa es que como consecuencia las aseguradoras harán ajustes para que los proveedores carguen con esa deficiencia en fondos. El problema es que según las normas federales de Medicaid, las aseguradoras tienen que cobrar 92% de lo que ellos llaman Medicaid Loss Ratio o MLR, que es el total el total por cada dólar federal invertido. O sea, de cada dólar ellos tienen que tener un MLR, MLR Medical Loss Ratio, para poder este, estar de acuerdo con la ley. Y esto a las aseguradoras, sumar y restar, espérate, de cada peso no me sobra, pues, hay que meterle presión a los médicos, laboratorios, rayos X, hospitales, etcétera, a los que le van a aguantar y cortar los pagos. Y esto va a tener problemas en el, en, en, en el negocio en Puerto Rico. Se supone que de cada dólar en fondos federales, 92 centavos tienen que ir directos a gastos médicos y para y solamente para las aseguradoras era un 8%, de los cuales aproximadamente 6% es para gastos administrativos y 2% en ganancia. El problema es que al haber menos dinero disponible para ese servicio o sea, menos dinero disponible para para proveer ese 92% de servicio, hace que el riesgo sea mayor porque crea una presión en los proveedores que son los que terminan asumiendo las pérdidas. Las aseguradoras atrasan pagos, comienzan las denegaciones de servicio y se retienen pagos porque no van a perder ese 8% de ganancia que tienen asegurada desde el principio. Este es el problema que ha provocado la fuga de médicos. Precisamente, esto que les estoy diciendo, yo llevo meses anunciándolo en este programa, alertándolo porque fue una queja que se levantó en ACES en el año 2018, cuando en aquel momento la administradora de esa agencia era Angie Ávila y que ella seguía estrictamente el modelo que había impuesto la administración de Ricardo Rosselló bajo la empresa contratista BDE que dirigía Alberto Velázquez Piñol. Como todo Puerto Rico sabe, en aquel momento, en el año 2018, Angie Ávila, Velázquez Piñol y otros, incluyendo a la secretaria de Educación Julia Kelleher, todos fueron arrestados en un operativo federal a la misma vez por corrupción. Julia Keller la procesaron seis meses en su casa y ahora va a ser un libro de, este, anunció la semana pasada que va a ser un libro de que ella es la víctima. Eh, mientras tanto, a pesar de todo lo que ha sucedido, el caso de ACES no se ha movido desde el 2018. Yo he estado haciendo acercamientos a todos los sectores, incluyendo a Velázquez Piñol, que, que está eh, pre, precisamente está eh, sólido, o sea, no, no permiten acceso. Yo sé que Angie Ávila quiere darnos una entrevista, pero no tiene la autorización de los abogados federales. Tan pronto ella esté lista, lo vamos a hablar aquí en este programa porque ya ya lo, ya, ya lo dijo. ¿verdad? Pues estamos esperando a eso hora. ¿Qué es lo que pasa si desde el año 2018 se sabía que había un problema con, los, con, lo, con el pago a los proveedores que iba a a, ¿verdad? a provocar un colapso en el sistema de salud pues señores esto es increíble porque cómo es posible que no se hubiese hecho nada, ¿verdad? Desde el 2018 Angie Ávila, que lo que hacía era servir las, seguir las normas que le decía su contratista porque era el que mandaban de fortaleza, ¿verdad? Que es Piñol, ellos hicieron caso omiso a los reclamos de los proveedores desde el 2018. Hasta entonces se ha mantenido el mismo sistema. Cuando Estrón Jorge Galba muchas veces, yo hablé de este tema en este programa, le pregunté a él y él lo mantuvo y al día de hoy, con, con Edna Marín, que es la que dirige, se mantuvo. Y esa deficiencia de ajuste de prima nunca se ha resuelto. Esto fue lo que llevó al secretario Mellado, al doctor Mellado, secretario de Salud, que es el presidente de la Junta de Directores de ACES, a decir que hay mil millones de dólares para proveedores que solo ACES sabe dónde es que están. Porque él sabe que esto lo afecta, porque él es médico primario y él estaba afectado cuando era médico por esta misma circunstancia. En septiembre, Mellado prometió que le iba a pagar a los proveedores y todavía no lo han hecho, por, precisamente por estas negociaciones. Según varios de los entrevistados que están a la espera de una carta del regulador federal CMS para un waiver, este, están esperando que las aseguradoras paguen. Es en este proceso que se abren flancos de controversia como el que ahora el plan vital tendrá que asumir de su presupuesto lo que nosotros dijimos ayer aquí, que es el costo de los medicamentos para los pacientes HIV, porque esos fondos quieren, ellos dicen que liberalizarlo, y la realidad es que van a a afectar a los pacientes de HIV. Y también es en esta controversia que surge el interés de que entren al ruedo a proveer servicio cadenas de farmacia como Walgreens y CVS, que todo el mundo sabe, a esto se oponen las las farmacias de la comunidad, que son las que proveen el servicio a los pacientes del plan vital. La directora ejecutiva de ACES, Edna Marín, rara vez contesta preguntas de la prensa, ya sencillamente no ha querido hablar con este programa, y solo concede entrevistas a medios que no indaguen en preguntas específicas. Y esto levanta una serie de interrogantes que yo las quiero plantear aquí con mucha seriedad. La primera, y como dije en el día de ayer, Estoy repitiendo algunas de las que dije ayer, pero esto es extremadamente serio. ¿Qué rol si alguno ha tomado la Junta de Directores de ACES? Hoy es que vinieron a reunirse después que nosotros ayer lo planteamos en este programa. Hoy, después que que ACES mandó los contratos a los proveedores, ahora es que la Junta se va a reunir. Yo pregunto, ¿avaló la Junta de ACES este proceso? ¿Lo permitió que se que se distribuyeran los contratos antes de haberlos aprobado, pregunto yo. ¿Dará tiempo para que los proveedores analicen esos voluminosos contratos en cuestión de día, porque esta semana es corta, antes de que el gobierno haga la rueda de prensa que tienen planificada para el 2 o 3 de diciembre, para decir que está todo bien, pregunto yo. ¿Tienen el dinero para cubrir los aumentos anunciados por el doctor Mellado, presentarán el estudio actuarial con los fondos que incluyen todos esos aumentos que anunció el secretario. ¿Por qué el silencio de ACES sobre el hecho de que las aseguradoras siguen tratando de dar servicios directos a los pacientes de los planes vital y de platino a través de sus clínicas, lo cual es ilegal y, y no se permite? en el contrato, lo va a prohibir a CES porque se supone que si es proveedor no puede ser plan médico según dice la ley y el mismo contrato lo va a prohibir a CES o lo va a seguir mirando para el otro lado desplazarán las aseguradoras a los proveedores y se quedarán con el 100% de los fondos federales y estatales de salud, esa es la pregunta básica, ¿sabe? el modelo ahora es totalmente y absolutamente dárselo a las aseguradoras ¿qué rol tiene si alguno el gobierno en esto? ¿Por qué se se tardan tanto en reunirse para tomar estas decisiones? ¿Dónde están los mil millones de dólares que se anunció que pagarían a los proveedores en septiembre? En eso está quedando mal el secretario de Salud. Él lo anunció aquí y ¿dónde están los fondos? ¿Por qué la directora de ACES, Edna Marín, no niega categóricamente que las cadenas Walgreens y CVS no van a ser añadidas a la red de farmacia si ya la legislatura pasó un proyecto a estos efectos? ¿O es que Edna Marín está calladita para dejarlas entrar dentro de un par de meses por exclusiones, como llaman? ¿Llegarán los fondos federales que espera el gobierno para diciembre o se va a ver otra vez afectado el plan de salud vital? aprobó la Junta de ACES todas estas movidas sin haberse reunido. Señores, para que el que no sepa quién es la Junta de Directores de ACES, ya le dije que es presidida por el secretario Mellado, pero para que usted sepa quiénes son los que tienen que tomar esta decisión en Puerto Rico, que lo están haciendo sin transparencia al pueblo. Número uno, Marcos Vidal, que es el vicepresidente de ACES y representa al sector de las aseguradoras. Vidal venía de Triple S y de la Cruz Azul, lleva muchos años en la industria. Lo compone también el director de AFAF, Omar Marrero, que no ha dado cara en cuanto a esto. Esa junta también la compone el director de la OGP, Oficina de Gerencia de Presupuestos, Juan Blanco Urrutia. También es miembro el director de AMSCA, el doctor Carlos Rodríguez Mateo, el exlegislador Rodríguez Mateo, que, que maneja toda la parte de salud mental que todo el mundo sabe que es un problema tan serio en Puerto Rico. Lo compone también el comisionado de seguros, Alexander Adams. El secretario de Hacienda, Francisco Párez, que no ha explicado ni esta boca es mía de, de, de esto que está pasando. Para todo lo demás le gusta salir en prensa, pero para esto, que representa a 1.5 millones de puertorriqueños, no dice ni la ni Pío, no dice nada, Párez. Ni su componente de prensa. La doctora Sara López, que representa a los médicos primarios y proveedores. Domingo Nevares, el primo de Maga Nevares, la ex primera dama, que representa a las aseguradoras en esa junta. Lilian Rodríguez Capo, representante del interés público, y el doctor Jorge Gés, como representante de los proveedores, porque él está en, lo, en, la, en la asociación de IPA. Así que fíjense, todo el, el grupo de personas que compone la Junta de ACES, y cómo esto no se ha dicho públicamente al país en momentos en que estamos ya en la, vuelta, en la, cuerda, en la cuerda floja, ¿verdad? Como estamos cerrando el año, la gente está loca por irse a festejar, Y no se da cuenta del caos que va a pasar aquí a partir de enero y cómo se van a afectar los servicios médicos a 1.3 millones de personas. Yo estoy haciendo estas preguntas y estoy exigiendo respuestas. Secretario, conteste. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se distribuyeron esos contratos sin haberse reunido la Junta? Mis amigos, tenemos más información, así que estén pendientes a lo que vamos a estar revelando aquí en los próximos días. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, venimos con las otras noticias que están ocurriendo importantes aquí en Puerto Rico que se relacionan al tema de salud. De hecho, déjeme decir esto brevemente. Parte de lo que está pasando aquí que provoca que los médicos y los proveedores se vayan, pero sobre todo los médicos, es que por un lado no tienen certificación para poder estudiar eh, medicina en Puerto Rico, la, la, ¿verdad? La, cuando tienen que ir a hacer ya la, eh, la residencia, como ellos le llaman. Y por otro, cuando finalmente se, se salen ¿verdad? de la universidad con millones de dólares, miles de dólares en, en préstamos para poder echar para adelante, entonces tienen que ser empleados de las aseguradoras porque no les da para montar su propia oficina. Ese es el problema, eso es lo que está provocando que tantos jóvenes se vayan. Y eso es un problema de salud pública porque no tenemos médicos es suficiente. Usted vaya a pedir una cita para que usted vea cuándo es que le dan la cita de aquí a seis meses a un especialista. Y eso es en planes privados, imagínese los públicos. Y esto pues lo hay, hay que añadirlo en un momento donde precisamente la Middle States que es la agencia acreditadora que había estado evaluando el incumplimiento en el recinto de ciencias médicas, dice que ya están en cumplimiento y que están eh, cumpliendo todos los estándares y requisitos de acreditación, lo cual es una buena noticia porque removió la advertencia que pesaba desde inicios de este año sobre esta institución. Y esto, miren, una de cal y una de arena, cuando digo algo que está mal, como está pasando en ACES, tengo que felicitar al presidente de la Universidad de Puerto Rico porque se movieron para el entuerto que dejó Segundo Rodríguez Quilinchín y todos los que estaban en, en ciencias médicas que se fueron y le dejaron el tostón al que viniera después. El presidente del UPR, Luis Ferrao, por lo menos se movió y es una buena noticia en ese sentido para Puerto Rico. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vengo con noticias más importantes y el resto de los temas para el día de hoy. <música> Y regresamos en blanco y negro con Sandra. El gobierno federal cubrirá a un 90% las medidas de asistencia pública durante los primeros cinco días de una emergencia. Señores, estos son buenas noticias. Presidente Biden enmendó la declaración de zona de desastre para Puerto Rico. Y esto pues permite... que que el gobierno cubra hasta un 90% ya que no estaban financiadas a un 100%. Esto esto lo acaba de anunciar el, el gobierno de Puerto Rico de que Biden enmendó esta declaración de zona de desastre relacionada con el paso del huracán Fiona. Aumenta el financiamiento federal Disponible para iniciativas de emergencia. Eh, Ustedes recordarán que entre el 17 y 21 de de septiembre pasado, las áreas en que ya no habían incrementado hasta un 100%, pues habían detenido esto y eso, pues, ha detenido los procesos de de terminar de reorganizar todos los destrozos que dejó eh, Fiona cuando pasó por Puerto Rico eh, y Biden autorizó financiar en un 100% medidas como el restablecimiento de los servicios energéticos y agua, la distribución de alimentos, la apertura de refugios y la remoción de escombros. Estos son gastos que le tocan a los municipios o obviamente el que se beneficia aquí es la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Por ende, así que, pero es una buena noticia porque es un costo menos, ¿verdad? Así que es algo importante. Ahora, cuestionan en corte la subasta de Core Tree para la recuperación de Puerto Rico. Fíjense, una de Cali y una de Arena, es que el ganso está listo por cualquier esquina. Recuerden cuando cuando el huracán María, que los primeros gansos fueron los mismos de FEMA con los americanos, porque hablan de los puertorriqueños y todo el mundo les le rinde pleitesía a los gringos, como le llaman, pero esos fueron los que se robaron y, lo, y usa el término peyorativo porque cuando son corruptos no le puede decir lo que son. Y es la realidad. Y los que vinieron a robar aquí fueron los de FEMA cuando pasó el huracán María. Pero miren, los de aquí no se quedan atrás. Aquí hay unos gansos también terribles puertorriqueños. Y miren lo que está pasando ahora. Hay unas alegaciones de que la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, que en todos estos años, con todos esos nombres rimbombantes, que le llaman Core 3, dígame qué ha hecho qué efecto ha tenido cuando en Puerto Rico todavía hay casas con toldos azules, ¿verdad? pero están cuestionando en el tribunal una subasta para la recuperación de la isla eh, por una empresa que dice que ofrecía servicios de asesoría a municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro mediante los fondos de FEMA. Y aunque la subasta fue adjudicada en julio de este año y enmendada en agosto, una de las empresas participantes del proceso demandó en septiembre en el Tribunal de Apelaciones a la CorTri y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas para reclamar que se revise y se revoque esta decisión al alegar irregularidades. Me refiero a Hill International, la empresa que argumentó que la Junta de Directores de la APP presuntamente actuó de manera arbitraria y caprichosa y violentó políticas y procedimientos federales para la adjudicación de bienes y servicios del gobierno. La propuesta de Hill obtuvo en todos los renglones las puntuaciones más altas, pero no le dieron el contrato, se lo adjudicaron a Accenture Puerto Rico. Y por ahí para abajo la información está en el periódico El Nuevo Día y el representante legal de Hill International es Maconel Valdés. ¿Por qué yo digo esto? Maconel Valdés es el bufete más grande en Puerto Rico. Conocemos desde Arturo García, a todos, casi todos los abogados que están allí que tienen estos negocios grandes, ¿verdad? Representación de negocios grandes. Y usted dirá, ah, bueno, pues perdieron la subasta, por eso que la gente se queja. No, 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 no. Esta empresa está quejándose porque fíjense cómo es que se le da el favoritismo a las empresas que no necesariamente cumplieron con lo estipulado en el contrato. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasa con con Omar Marrero y con la VOY? ¿Por qué no se fiscaliza las labores de esta gente? Y los APP, que mire todos los problemas que han tenido, que ni siquiera han podido administrar bien el APP de Luma, ¿cómo pretenden administrar? ¿No han podido administrar bien el, el APP del, del, del aeropuerto? ¿Cómo pretenden ahora decir que van a supervisarlo lo de Luma? Y fíjense todos estos contratos. Esto demuestra que no ha habido una fiscalización adecuada al ejercicio de esta gente que está desde el gobierno de Ricardo Rosselló, el de, después el de Wanda Vázquez y ahora bajo el gobierno de Pedro Pierluisi. ¿Qué están haciendo? Pues mire a veces en los tribunales que usted se entera porque el resto del tiempo están compra- cooptados con los medios y-, y compran tiempo para que no los fiscalicen, esa es la realidad y parte de la fiscalización que a la gente no le gusta que le señalen, mire, desde el fin de semana la ex fiscal Janet Parra está denunciando irregularidades en el manejo de casos de, de crimen organizado y droga eh, como debe ser por parte del departamento de justicia y el gobernador dijo ya basta Así reaccionó cuando le preguntaron sobre las denuncias. Pero vamos a hablar esto en detalle. ¿Por qué Janet Parra está haciendo estas denuncias ahora? Sencillo, señores. Porque está tratando de posicionarse en lo que yo llevo años diciéndole como abogados mediáticos. Mi amiga, a quien quiero y aprecio muchísimo, y es mi hermana de la vida, Mayra López Mulero. Yo lo digo, la adoro. Es mi amiga, buena persona, buena amiga. Al igual que ella, querido amigo también, Zagardía, que fue secretario de Justicia, que, que ¿sabes? él sabe, él escucha este programa, Zagardía, y así sucesivamente Osvaldo Carlos, el Nicabán, eh, vaya por ahí la lista de los abogados que hay en Puerto Rico que se han convertido en abogados mediáticos. ¿Qué es esto? Pues mira, que en el nuevo cambio en los medios de comunicación, donde los abogados ahora son los que dominan y manejan los medios eh, y están como portavoces ante el escenario, ¿verdad? Desplazando a periodistas y a otros comunicadores, pues evidentemente tienen que posicionarse para tener un, un marketing, ser rentables en los medios y estar en la boca de todo el mundo. Janet Parra renunció al Departamento de Justicia y tenía que posicionarse, porque la gente la recuerda como una gran fiscal que fue, pero Pero ahora como analista tiene que tiene que darse rating ella. Entonces, en parte lo que dice el gobernador es cierto. Ella está buscando rating. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué el miedo? Y ahora que después salió de justicia, ahora es que se atreve a hablar. O es que está buscando posicionarse para que le den mayor espacio y mayor rating en en los medios donde ella está, que no tienen audiencia. Esas son las preguntas que yo estoy planteando. ya está ahora en el canal 11. Y esas son cosas que uno tiene que cuestionarse. Y todos estos amigos que son abogados que acabo de mencionar, como Zagardía, como Mayra, miren cómo se han ido posicionando. Y eh, el problema detrás de todo esto, y yo lo he conversado sin número de veces, es que, mira, hace falta la explicación legal, por supuesto, pero aquí hay unos conflictos serios, una... Hay unos cánones de ética de los abogados que no deben estar discutiendo sus casos y vaya a ver estos programas de televisión como pelota dura que, que, que los abogados hacen sus, anali- sus análisis y en la radio también y hablan de los casos y lo que hacen es plantar las teorías judiciales cuando van a enfrentarse a foros judiciales o administrativos y ya van sembrando en las mentes de los potenciales jurados de qué van a hablar porque se convierten en casos mediáticos. Ahora, dígame usted, los que me siguen en este programa y en todas nuestras presencias, dígame si nosotros no habíamos hablado de esto hace un montón de años. Pues claro, vaya a nuestro blog para que usted vea todos los artículos que hemos escrito de abogados mediáticos, columnas de opinión, análisis que hemos hecho sobre esto, porque esto cambia los paradigmas de comunicación en Puerto Rico y a la hora de, de la verdad, afecta al público. Porque mire, si Janet Parra sabía que justicia no estaba investigando los casos de debidamente los casos de crimen organizado, ¿por qué pa- esperó tanto tiempo para venir de- a decirlo ahora? Eso es serio y segundo lugar afecta porque cuando el gobernador dice ya basta, no quiero hablar de esto. Si usted tiene que jabalías al FBI, que fue lo que dijo el gobernador. Pues mire, demuestra también que el, que el Ejecutivo no quiere que lo señalen porque sabe que hay problemas ahí. Precisamente esto coincide con lo que está pasando. en Ayer, cuando nosotros salimos del aire, trascendió que hubo un, un caso de un abogado, que el abogado Jorge Armentero Cherbón, y mire qué metida de pata, que fue encontrado culpable por tratar de introducir por contrabando, eh, contrabando incluyendo teléfonos celulares a la cárcel federal de Guaynabo, el, el centro metropol- metropolitano de detención, eh, porque él estaba tratando de llevar un, dos teléfonos celulares y dos, y 75 tarjetas SIM. ¿Por qué esto es importante? Porque mire, los teléfonos dentro de la cárcel se pueden vender hasta por 50 mil dólares. Miren cómo es el ne- mercado negro dentro de las cárceles. ¿Para qué? Para administrar desde la cárcel los puntos de droga en la calle y los negocios que tienen en la calle. Los teléfonos celulares tenían un valor conservador de 50 mil cada uno y las tarjetas SIM tenían un valor de 2 mil cada una para un costo aproximado de 250 mil pesos que estaba llevando ese abogado. Imagínate, 250 mil razones para violar la ley, perder su título y exponerse a, ser, a caer preso como le pasó. Entonces eso está pasando en nuestro, en nuestro país. La semana pasada mataron a un narcotraficante a un agente de la DEA hirieron a otros dos, murió un, un, un arco. Y de ahí para abajo, miren todos los asesinatos que ha habido todos estos fines de semana. La calle está bien caliente. Y el hecho es que las autoridades no dan abasto, la realidad no dan abasto para manejar esto, pero si hay incompetencia, lo que hay que preguntarse es, entonces, es que hay corrupción. Es que el Departamento de Justicia o sectores dentro de justicia están cooptados por los narcos. Yo no tengo la menor duda de que tiene que haber algún elemento de corrupción si ya se sabe que en la DEA eso está pasando, admitido por las autoridades federales. Yo no me estoy inventando esto. Vaya y busque información para que usted vea que es cierto. Entonces, ¿gobernador no quiere hablar porque sabe que están diciendo la verdad? ¿O porque no quiere buscarse problema. ¿O es que están protegiendo a alguien? Estas son preguntas que hay que plantearnos y nosotros como ciudadanos tenemos que hacernos estas preguntas porque cuando surgen estas situaciones, más allá de la discusión del caso mediático, si el abogado está discutiendo el caso en, en la radio o en la televisión, hay otras cosas pasando que son igual de importantes y que tienen que ver con la salud y la seguridad del ciudadano, que confía en sus instituciones y cuando viene a la hora de ver si usted tiene dinero o padrino, pues mire, usted sale bien en la cárcel. Si no, se fastidia y tiene que ir para adentro. Los pobres van para la cárcel porque no tienen la oportunidad o tienen que que llegar a acuerdos como hacen a nivel federal. Y precisamente hablando a nivel federal, quiero traer este otro tema. El el fiscal Scott Anderson indicó tajantemente a la defensa del exalcalde de Guainabo Ángel Pérez, que el Ministerio Público no presentara más ofertas de acuerdos para que se declare culpable en el caso por corrupción que enfrenta en la esfera federal. El licenciado Barlo Carlos, que como digo, discute los casos públicamente, se mostró esperanzado de que la fiscalía produjera un tercer documento luego de que su cliente rechazó las propuestas anteriores. Eh, Yo tengo que decir, yo conozco a Ángel Pérez desde mi niñez. Porque soy de Guainabo, todo el mundo que escucha este programa sabe que yo soy de Guainabo. y a Ángel lo cuidaba a su abuela en la misma calle, donde, en la misma organización donde yo vivía con mis hermanos, eh, y la abuela no lo dejaba salir al patio cuando mis hermanos eran, éramos chiquitos, él siempre se quedaba en el balcón, y los nenes estaban en la calle, antes que los niños iban a la calle, nosotros nos criamos, ¿verdad? jugando. Yo veía a mis hermanos, que eran casi todos varones los que vivían allí, vivían en, en esa zona. Así que yo conozco a Ángel Pérez desde que era niño. Después se metió a la política cuando estaba con el alcalde Héctor O'Neill, que lo reclutó junto a Carmelo Ríos y a otros jóvenes, eh, y los metió a. Eh, 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 Tony, eh, Tony, el que fue secretario de. que, que fue vicealcalde, eh, entre otros, ¿verdad? Que se, que se salió del legislador, eh, y así sucesivamente, ¿verdad? Ángel Pérez después empezó a retar al alcalde porque creía que le iban a dar el puesto a él y tuvo 20 problemas hasta que se convirtió en legislador y finalmente logró retar a Héctor O'Neill, que tuvo el caso que todo el mundo sabe, salió no culpable, y Ángel Pérez llegó a ser alcalde. Pero le duró poco porque ustedes recordarán que aparecía en una fotografía, que eso fue un escándalo, supuestamente cogiendo un sobre con una paca de dinero. Horrible. Ángel Pérez dice que fue entrampado, que eso no era así, pero pues esto se va a ver en en su corte en su día. Yo vi a Ángel Pérez hace como dos semanas, me lo encontré en un negocio en de en en un pet shop aquí en, en Guaynabo y los saludé, nos abrazamos, pues nos conocemos de toda la vida, imagínese, y, y lucía muy bien, pero me da tanta pena cuando uno ve figuras que uno conoce de toda la vida haciendo este tipo de cosas, cayendo en este esquema de corrupción, él tendrá su día en corte para defenderse, pero uno se tiene que sentir triste con estas situaciones eh, y con y cómo Puerto Rico se ha convertido en un esquema de, de tantos, es un antro de corrupción lo que vivimos en nuestro país, y es triste ver cuando uno conoce gente que ¿Verdad? Este, por lo menos yo lo conozco desde la niñez y verlo en esta, pues es bien, bien duro. Me dio mucha pena verlo. Pero bueno, eso veremos a ver qué sucede. Señores, y antes de irme a la pausa, el observatorio de equidad de género dio a conocer que la cantidad de feminicidios en Puerto Rico ha aumentado a 70, superando la fecha, para esta fecha, lo que había en el año 2021. Eh, Del total de esos 70 hay 62 que son feminicidios directos y hay otros que son indirectos, ¿verdad? Eh, Y esto es muy, muy muy triste. Eh, Obviamente uno tiene que ponerse a pensar hasta dónde llega el nivel de violencia en nuestro país para que estas situaciones sigan ocurriendo. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, venimos con noticias internacionales y locales. Regresamos enseguida.
0: Pero tú sabes cómo es esto, que te la verdadera velaza A ti nada más, te quiero a ti nada más A ti nada más, te quiero poingar, poingar Que no se te olvide, no te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero
1: poingar A ti na ma, te quiero a ti nada más márcalo sin miedo nada más, te quiero poingar, poingar
0: A ti nada más, te quiero poingar 5774 Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto Esto no puede ser nomás más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tan que pongan freno a lo que siento ahora raudales.
1: Esa voz que ustedes escuchan, inconfundible, Pablo Milárez.
0: Me
1: encanta. mejores canciones, composiciones del de cantautor cubano Pablo Milanés, que falleció en horas de esta mañana. Y mucha gente sigue la música de Pablo Milanés, otros lo detestan porque lo asociaban a la época de la nueva trova y, y de la protesta, eh, verdad que tenía el respaldo del gobierno cubano en la época de Fidel Castro, ¿verdad? Pero ciertamente era y es un, uno de los máximos con compositores y cantautores latinoamericanos. Eso no queda la menor duda. Y toda su música, si usted analiza bien la música de Pablo Milanés, es romántica, es música romántica. Eh, Muchas veces se presentó aquí en Puerto Rico y falleció en horas de la madrugada de hoy en un hospital en Madrid donde estaba de viaje para una serie de presentaciones artísticas. Tenía 79 años de edad. Él había sido hospitalizado el pasado 13 de noviembre en España donde vivía desde el año 2017 para recibir tratamiento porque él tiene tenía una especie de cáncer que se había eh, verdad agravado en los últimos meses Mucha gente recuerda a Pablo Milanés porque fue uno de los fundadores junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola del movimiento de la nueva nueva trova cubana que surgió después de la revolución como una respuesta musical a esto, pero eh, los opositores al régimen, al sistema político de Cuba pues lo veían como gente que endosaba y que al, al, al gobierno de Fidel Castro... En las próximas generaciones, ¿verdad? Eh, y eh, tanto Silvio Rodríguez como Pablo Milanes eran parte del Comité Central del Gobierno Cubano. Así que para los opositores al sistema cubano eran enemigos, ¿verdad? Eh, para los que favorecían esto, pues no, eran todo lo contrario. Eh, ellos estaban en, en, en ese miembro del de, Comité Central. Y yo tengo que decirles que, eh, pues, los conocía a ambos porque. Tuve la oportunidad hace muchos años de vivir en Cuba, yo lo he dicho públicamente, de viajar constantemente cuando yo era reportera del periódico El Nuevo Día, que en los años 90, con motivo de la visita del Papa Juan Pablo II, que iba por primera vez a a Cuba, era Fidel Castro, era presidente en aquel momento, pues nos tocó ir a cubrir y abrimos la primera oficina que se estableció allí de corresponsalía. Así que tuve oportunidad de conocerlo eh, e incluso en una actividad que hicimos en la misión de Puerto Rico, él llegó y ahí tuve pues más tiempo de compartir con él. Me gustaba mucho su música. A mí nunca me gustó la música de, de Silvio Rodríguez, con quien tengo, ¿verdad? La, la trayectoria de él a mí no me, no me ha gustado porque he escuchado de, ¿verdad? Activismo político muy fuerte que tenía él y de la manera en que se manejaba a favor de, de las cosas y los desmanes que... A con- y crímenes, vamos a decirlo así claramente que cometía la revolución cubana por eso yo nunca he respaldado a Silvio Rodríguez, ahora en el caso de Pablo Milanes, era un romántico era un romántico y las canciones eran muy bonitas esa era Yolanda, Eh, hay otra que a mí me encanta que dice Para Vivir, muchas veces él se presentó aquí en Puerto Rico y su música se extendió en esa generación en todo el continente latinoamericano, así es que que en paz descanse el cantante cubano yo sé que para los gustos y ciertos colores mucha gente que me está escuchando quizás no le guste pero la realidad es que es una música de una generación previa a la mía porque eran como la generación de mis papás, pero era una música muy bonita, muy romántica, pero bueno vamos a cambiar el tema Oigan esto, señores, es, no sé si ustedes han podido ir, a, alguno de ustedes ha viajado a México, a donde está la, el, el complejo arqueológico de Chichen Itza, que es una de las siete maravillas del mundo moderno en el estado mexicano de Yucatán, donde están las pirámides. Y como eso es una, un, un centro arqueológico de tantos años, una de las maravillas que quedan en, en la vida, ¿verdad? Las tienen, eh, las tienen allí protegidas y no se supone que la gente suba por las escaleras el, el acceso está prohibido por cuestiones de conservación. Pues mire, una mujer se trepó a la pirámide del te, del, o, o el templo de Cuculuclán, como le llaman ellos, en el complejo de Chichen Itza, violando flagrantemente la prohibición de ascenso que rige desde el año 2008. Y eso, los turistas empezaron a bucharla. Cuando ella abajo empezó a bailar y la gente, bueno, por poco la mata. Le cayeron arriba, le alaron el pelo y tuvo que ser escoltada por la policía, eh, porque la gente le tiró agua, le tiraban vasos en la cara, le decían cárcel, idiota, idiota, y le pusieron en las redes sociales de nombre Lady Chichen Itza. El Instituto de Antropología e Historia informó que la infractora recibió una sanción administrativa a nivel federal, así que eh, alrededor de 5 mil pesos de multa le costó la monería que se puso a hacer. Ah, Es que la gente a veces por ser mono, por hacer los videos, se, no piensan que estos son edificios históricos que hay que protegerlo. Mire, usted tiene el gusto de verlo, vaya y ve, mírelo, pero no lo dañe, no lo toque. No, lo, y no se trepe, por las escaleras que lo que hace es dañar. E incluso su vida se puso en riesgo, pero bueno, interesante por demás. Señores, varias cosas feas están ocurriendo en el mundo. El ministro de Defensa de Turquía, Hulusku Akar, informó que el presidente Erdogan está anunciando la eliminación de casi 200 que ellos catalogan de terroristas de Siria e Irak. En otras palabras, otro operativo donde están matando gente en, entre Turquía, así que esta situación está fuerte. Señores, en, y este es otro tema también que me parece a mí que es muy importante, tiene que ver con lo que ha estado pasando, que nosotros lo traemos constantemente aquí, consistentemente, de unas declaraciones que ha estado haciendo los, los seguidores del de periodista Julián Assange. Pues mire, la gente de Wikileaks se reunió con el presidente nuevo de Colombia, Gustavo Petro, que recibió en la casa de Nariño ayer el... el, 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 el la casa, la, la mansión ejecutiva de Colombia recibió a los voceros de Wikileaks con quien conversó sobre los riesgos que existen para la democracia y la libertad de prensa si extraditan a Julian Assange a los Estados Unidos como quieren los americanos. En el encuentro, el, el presidente Petro se comprometió a ejercer presión en defensa de Assange par, frente al gobierno de los Estados Unidos de Joe Biden y detalló. Que, va a, que se reunió con el mandatario, ¿verdad? Con una serie de líderes y que van a. Él, él se comprometió a defender a Julián Assange. Él dijo que ha sido claro en sus manifestaciones sobre el caso y tiene tiende a ser un nuevo aliado, que ustedes recordarán había sido originalmente el de Ecuador, pues ahora parece que el de Colombia está. Eh, representándolo, Assange está acusado por los Estados Unidos por la publicación de miles de páginas de documentos militares secretos y de cables diplomáticos confidenciales sobre las actividades de Estados Unidos, actividades ilegales en las guerras de Irak y de Afganistán. Estos documentos fueron difundidos por Wikileaks y publicados en todos los medios principales del planeta. Pero cuando el gobierno de los Estados Unidos se le fue para atrás, entonces ahora los medios no lo han respaldado al periodista que reveló estas informaciones. Y por los cargos se le imputan, que se le imputan, él podría enfrentar, enfrentar hasta 175 años de cárcel o oh, la pena de muerte en los Estados Unidos. Desde el año 2019, Julian Assange está encarcelado en una, en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido. Y esto fue después de, de que hubo el cambio de gobierno en Ecuador, porque él estaba escondido en la, ¿cómo se llama? En la. en, el, en la embajada de Ecuador allá. Entonces ahora. El gobierno británico aprobó la extradición hacia los Estados Unidos, pero fue una decisión apelada por los abogados de defensa del activista, porque saben que tan pronto él llegue a Estados Unidos lo van a matar. Esa es la, la, la preocupación que hay. Pero, señores, hablando de muerte, bien cerquita a nosotros aquí en la región del Caribe está bien caliente la situación en Haití. Una, hubo una protesta de haitianos. Eh, ahora están protestando dentro de Estados Unidos, de, perdón, dentro de República Dominicana. En el, en el paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez eh, y esa protesta empezaron se alzó y tuvieron que que, tran, eh, que someterla a la obediencia por decirlo así eh, porque esto por, por esa protesta y por la agresiones que hubo, se frustró el intercambio comercial en ese en ese mercado fronterizo entre los dominicanos y los haitianos. Eh, y esto viene a raíz de las políticas que está estableciendo el gobierno de República Dominicana de detener la cantidad de personas que pueden entrar, porque como en Haití hay tanta violencia, quienes están controlando son unas gangas pues la gente huye de Haití y presumiblemente en ese proceso vienen miembros de ganga a a Dominicana. Por eso están diciendo que en ciudades como en Santo Domingo la violencia ha crecido, se ha ha exacerbado. Y por eso fue que yo dije ayer que el presidente Biden está considerando una incursión abierta y amplia a Haití. Si esto sucede, mis amigos, ¿qué va a pasar con Puerto Rico? Recuerden que una vez que haitianos los metieron aquí en en la base, en la Fuerte Allen, Eh, Ahora mismo se está hablando de que podrían reactivar el el fuerte allá en Guantánamo para movilizar allí haitianos. Así que, mire, esto es una situación muy fuerte. Y mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la imposición de sanciones adicionales a los grupos armados en Haití, que son los que están controlando grandes partes del país. Eh, Y esto, pues, eh, los miembros del Consejo, incluidos Rusia y China, que al principio tenían una reserva, apoyaron esa resolución que había radicado, redactado los Estados Unidos y México. Así es que está todo el mundo detrás de, de controlar la situación que se está saliendo de las manos de Haití. Entonces, fíjense que ayer yo les dije que el gobierno de los Estados Unidos le había dicho a los ciudadanos americanos que sean negros o de teja oscura, que vivan en la República Dominicana o que estén en esa frontera, que tengan cuidado. Ustedes recordarán que eso lo dijo el gobierno de Estados Unidos porque hay muchos dominicanos incluso eh, o descendientes de dominicanos que tienen la ciudadanía americana, pero están trabajando en esa zona y dijo, tienen que irse, el embajador dijo, tienen que irse porque la situación está bien álgida. Y eso ha provocado un, un problema bien grande en la República Dominicana. Hay un rechazo general a esa expresión de los Estados Unidos porque Estados Unidos incluso está criticando las deportaciones y la Dirección General de Migración Dominicana dice que, que este, los americanos no tienen que estar metiéndose allí y acusaron a los americanos de racista contra los dominicanos, pero es fuerte porque mes por mes están eh, deportando entre 15.000 a mil haitianos, los, vuelven, los llevan para atrás. Imagínense cuánta de esa gente está entrando y llega acá a Puerto Rico. Pues mire, es una crisis lo que se está viviendo allí. Y termino el programa con un adelanto, señores. Ustedes saben que la semana pasada le dimos muy duro a lo que estaba ocurriendo noticiosamente con el caso de Donald Guerrero, el exministro de Hacienda dominicano que tiene negocios aquí en Puerto Rico con el dealer eh, Autogermana y fue demandado por su socio puertorriqueño, lo demandó allá en la República Dominicana alegando que estaba ocultando capital y él contrademandó al socio en República Dominicana diciendo que era falso ¿verdad? Es un problema porque a él se le imputan eh, estar robándole dinero al gobierno dominicano para lavarlo en el exterior, presumiblemente en Puerto Rico. Y aquí nadie en Puerto Rico quiere tocar este tema. Pues señores, esto es parte de una serie de investigaciones que está realizando la Procuraduría Especializada en la Corrupción, en la persecución de la corrupción administrativa dominicana. Y ellos han hecho, yo les he explicado a ustedes una serie de operativos. Tienen el operativo Antipulpo, que fue el primero el que originó todo esto, por el cual hay una serie de personas apresadas incluyendo a dos hermanos del expresidente Danilo Medina. Están en la cárcel. Imagínense que metan preso a hermanos de, de Pedro Pierluisi. ¿Usted se imagina el escándalo que sería en Puerto Rico? Pues miren lo mismo que está pasando allá con ese expresidente. Junto a esos hermanos, Alexis y, y, y Carmen magalis hay otros acusados. Y parte de esos 27 acusados en la operación Antipulpo no ha presentado conclusiones en el juicio preliminar, porque todavía se están acercando algunos de los imputados para tratar de llegar a acuerdos de colaboración con el gobierno dominicano. ¿Qué significa esto? Que ya la gente está cantando, va a empezar a cantar, para que no lo metan preso, van a empezar a delatar los otros. Esto se está poniendo bien feo y ese caso de corrupción toca... La, eh, la fibra más alta del gobierno dominicano y del exterior porque tiene que ver con eso señores, así que esto es parte de lo que quiero adelantar porque las próximas semanas va a haber noticias por allí, y termino diciendo que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden indultó dos pavos por acción de gracia, le condonó la vida en parte de las bromas que hacen siempre en la Casa Blanca en los Estados Unidos. Mis amigos, he querido presentarles diversidad de temas en el día de hoy. Yo les agradezco su sintonía. Les agradezco también los mensajes y las informaciones que me están haciendo llegar y les pido que sigan en sintonía con nosotros aquí en su programa En Blanco y Negro con Sandra. Nos volvemos a encontrar mañana en otra edición. Que pasen todos muy buenas tardes.